0: 새해 우리 성도들 한분한 분, 한 분, 선한 목자 되신 하나님께서 머리끝부터 발끝까지 그리스도의 보일로 덮어주셔서 일마다 때마다 여러분들을 새초부터 새말까지 보호해 주시기를 바랍니다. 그리고 특별히 말씀의 능력을 깨닫도록 은혜 주시면 좋겠습니다. 제가 이번 이렇게 일상에서 체험하는 예수님의 비유 말씀 시리즈를 시작하면서 제가 막좀 이렇게 가슴이 이렇게 뛰어요. 그 이유가 뭐냐면 저는 79년도에 처음으로 청년대학부 사역을 말씀을 전하기 시작해 가지고 올해가 41년째 설교를 하고 있어요. 특별히 제가 이렇게 왜 가슴이 뛰냐고 설레냐면 이 예수님의 비유 말씀은 장세기부터 요한계시록까지 다 귀한 말씀이지만 예수님의 비유 말씀은 몽땅 다 예수님이 직접 말씀하신 빨간 글씨예요 성경이란 빨간 글씨 알죠? 빨간 글씨 아닌 성경도 있나요? 그래서 이 빨간 글씨는 직접하신 말씀이기 때문에 제가 이 내용들을 말씀 전체가 다 귀하지만 제가 이번에 한절한절또한 절한절한 단어 한 단어 더 깊이 이렇게 천착해서 말씀을 여러분들과 나눌 거라고 생각하니까 가슴이 막 뛰는 거예요 자 오늘 제첫 시작이 비유의 말씀을 문을 여는 시간인데 하나님 나라 역사의 비밀 일반 역사의 비밀도 깨닫고 하나님 나라 전체 역사의 비밀도 깨닫고 뭐 이렇게 하나님 나라의 역사의 비밀에 눈을 뜹시다 이렇게 말할 수가 있겠습니다 오늘 본문은 마태복음 이렇게 13장이고 마태복음에는 예수님의 위대한 세 가지 설교가 나와 있습니다 혹시 아시는지 모르겠는데 마태복음 5장에서 7장까지 뭐가 있죠? 산상설교 산상수훈이 있고 또 마태복음 24장과 25장에 보면 감남산 설교가 있습니다 예수님 사회 마무리하면서 중요한 메시지를 정말에 관한 것까지 말씀을 하고 있습니다 그런데 오늘 이 설교는 13장 1절 앞에 보면 이렇게 나와요 그날 예수께서 집에서 나가서 바닷가에 앉으시메 해변에서 하는 설교의 소위 해변 설교인데 산상 설교, 감남산 설교, 해변 설교인데 이 해변 설교는 비유 설교라고 말해요 비유 설교 그리고 이 비유 설교를 13장에는 10뿌리는, 이제 다음 주를 본격적으로 다룰 테인데, 10뿌리는 설교부터 시작해가지고, 마지막 그물의 비유까지 해서 7가지 비유가 여기 있습니다. 대체적으로 예수님의 비유는 한 35가지 된다고 그랬는데, 13장에만 7가지 정도가 있습니다. 몇 가지 있다고요? 7가지. 그리고 일곱 가지를 통하여 일곱 가지를 통하여 이 비유 안에 인류의 역사를 결정하는 하나님의 위대한 원리가 나타나 있는 것입니다. 이 비유를 통하여 역사의 흐름과 비밀과 성취를 알 수가 있어요. 오늘 제가 하나님 나라 역사의 비밀이라고 그랬는데 일반 세상 역사는 어떻게 구성되어 있습니까? 이 세상 역사는 왕과 제국, 전쟁, 문명발달, 또 과학의 발명, 또 배신, 지도자, 권모술수 이런 것들로 가득 차 있어요. 그런데 일곱 가지 비유를 통하여 우리는 하나님의 관점에서 역사를 새롭게 바라보는 멋있는 렌즈를 낄 수가 있어요. 그래서 이 말씀드리면서 여러분들 다 역사를 바라보는 새로운 말씀 비유의 렌즈를 한 번씩 다 장착하시기를 바랍니다. 빨간 렌즈를 끼면 다 빨갛게 보이고, 파란 렌즈를 끼면 다 파랗게 보이듯이, 하나님 나라 역사를 바라보는 새로운 렌즈를 끼면, 지금 우리가 맞이하고 있는 수많은 참이 4차 산업혁명, 그리고 지금 뭐, 어~ 고령화 시대 또 세대 간의 갈등 또 어떤 분들은 지금 대한민국의 지금 다이나믹 코리아 한국의 역동성이 이제 끝났다 뭐 그렇게 평가하는 교수님도 계시고 그리 땅은 지금 수축 사회 위축 사회가 돼 가지고 동종 교배가 이루어지고 있다 말이 좀 어렵죠 그러니까 옛날에는 계층 간의 점프가 다 가능했는데 요새는 그냥 좋은 아파트는 아파트끼리 게이트 만들어놓고 옛날에는 아무리 좋은 아파트라도 그게 게이트는 없었잖아요 그런데 게이트 만들어놓고 본인들끼리 살고 뭐 이렇게 한다 이런 사회 속에서 우리가 어떻게 하나님 나라 렌즈를 끼고 이 땅에서 하나님의 사람으로 뚜벅뚜벅 걸어갈 것인가 그 숙제가 이 말씀 속에서 해결되기를 원합니다 음. 자 그러니까 이 말씀과 내 삶이 연동된다, 연동돼야 한다는 뜻이죠. 그래서 먼저 첫 번째 생각할 것은 우선 제가 오늘 이렇게 가슴도 뛰고. 또, 치미로는 감사가 있는 것은, 저 같은 경우는 이 비유의 말씀을 여러분과 들 나누는 것 자체가 정말 너무 놀랍고, 또, 우리 모두가 다이 비유의 말씀을 깨닫는 것이 너무나 큰 축복이다. 할렐루야. 첫 번째, 첫 번째는 뭐라고 되있으니 뭐라고 할수 있냐면, 예수님의 비유를 깨닫는 것이 얼마나 놀라운 일인가. 놀라운 일인가. 근데 독특한 것은 예수님이 여러 군중들, 그리고 무리가 다 있을 때에는 비유로만 말씀하시고 그걸 설명하거나 해석은 해 주지 않으셨어요. 그러니까 그 비유를 사람들 일반 사람들이 깨달을 수가 없었어요. 35개의 비유를 그냥 말씀만 하시고 해석은 구체적으로 안 하시고 덮어 두셨어요. 예를 들어 씨뿌리는 비유 같은 경우는 씨를 뿌렸는데 씨뿌리는 자가 길가에 돌밭에 가시나무에 옥토에 뿌렸다 그런데 어떤 길가에 뿌린 씨는 새가 와서 먹어버렸다 이 정도 말씀하시고 해석은 해주지 않으셨어요 그런데 오늘 우리들은 이 말씀을 통하여 이 말씀의 깊은 신비와 비밀을 깨달을 수 있는 것이 얼마나 놀라우냐 이말씀이에요 그래서 오늘 주님 뭐라고 말씀하셨는가? 10절 다 같이 보겠습니다 제자들이 예수께 나와 이르되 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시니까? 왜 비유로 말씀하시고? 그걸 구체적으로 그 비유 안에 포함되어 있는 내용들은 다 설명하지 않으십니까? 이렇게 하니까 11절 계속 11절 대답하여 이르시되 천국의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 자 그들에게는 외인들에게는 허락되지 않았다 왜냐면 너희들에게는 이 비밀을 깨닫고 해석되고 알아들을 수 있는 그 은혜를 주셨지만 일반 외인들에게는 허락하지 않았다 그걸 마가음 4장에서는 조금 더 이런 식으로 부연 설명을 하고 있어요 마가음 4장 11절을 보죠 이르시되 하나님 나라의 비밀을 너희에게는 주었으나 외인에게는 모든 것을 비유로 한다 하나님 나라의 비밀을 제자들과 이 말씀 앞에 이렇게 이 말씀을 말씀을 통하여 하나님의 백성들이 된그 사람들에게는 이걸 깨닫고 해석하게 해 주었지만 외인들에게는 이게 모든 걸 비유로 끝난다. 그러면서 이게 하나님 나라의 비밀이다, 비밀이다. 이 비밀이라는 말이 시크이시란 말보다는 헬라어로 무스테리온 그래가지고 미스터리, 무스테리온에서 영어에 미스터리하다는 말, 신비란 말이 여기서 나왔어요. 왜 신비한가? 외인들에게는 이게 이게 그냥 안 깨달아지는 거예요 또 해석이 안 되는 거예요 이해가 안 되는 거예요 그런데 그리스도의 백성들 제자들에게만 이것이 깨달아지는 거예요 그러니까 이게 너무너무 신비하다는 거예요 오늘 우리가 이 말씀을 깨닫는 자체가 하나님의 크신 신비안에 들어온 줄 믿으셔야 되는 것이에요 무슨 말이냐? 여러분 이 세상 사람들이 막 뭐, 뭐 진리를 깨달아보려고 애를 쓰고 수고하고 그 다음에 막 그냥 돌을 닦고 엉망금을 갖다 바치고 자기를 막 수행하고 면벽구연을 하고 온갖 것을 다해도 이것을 깨달아주시는 것이 아니고 뭐 세상의 어떤 뭐 원칙이나 법칙 이런 것들은 그렇게 하면 깨달을 수 있을지 모르지만 하나님 나라의 이 놀라운 것은 신비한 것이다 이것은 하나님께서 그 비밀에 대해서 영안을 열어주셔야만 가능한 것이다 그래서 오늘 14절에서 뭐라고 말씀하고 있는가? 강조 14절에 보죠 이사야의 예언이 그들에게 이루어졌으니 이렇으되 너희가 뭐예요? 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 뭐예요? 보기는 보아도 알지 못하리라 그런데 어떤 사람은 그 말씀 한절한 한 절이 내 마음의 교훈을 돼가지고 깨달아지는 거예요 오죽하면 마태복음 11장 25절에 하나님 나라와 천국의 비밀이 너무 신비하고 이 비유가 비밀이기 때문에 인간의 실력과 능력과 재능으로서 깨달아질 수 않는 것에 대해서 이렇게 설명하고 있어요 같이 보죠 그때 에 예수께서 대답하여 이르시다 그게요 천지의 주제이신 아버지요 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사나이다 아멘 이 천국의 비밀 신비한 것을 복음의 비밀을 그 당시에 가장 똑똑하고 지혜롭게 여겨졌던 사람들 예를 들어 바리세인과 서기관들은 깨닫지 못하고 오히려 무명의 사람들 심지어 어린아이처럼 마음이 순전하고 청결한 자들만 깨달을 수가 있다 마음이 겸비한 자들만 깨달을 수 있다 그래서 이 비밀의 말씀이 깨달아지고 은혜를 받는 사람들은 주로 나타나는 공통적인 현상이 뭐냐면 주님 내가 뭔데 이걸 깨달을 수 있습니까? 아니 주님 내가 어떻게 하면 좋습니까? 주여 내가 어찌하면 좋습니까? 이런 고백들이 공통적으로 나타난다는 것이에요 그래서 이것이 너무 신비하고 영안이 열려야 되기 때문에 바울은 고전 2장 13절에 말하고 말씀하시는가 보죠 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별한다 자, 영적인 일은 뭐라고요? 영적인 것으로 분별됩다 제가 지금 여러분들에게 일반적으로 어느 정도 하면 쉽게 착 알아들을 수 있도록 예화 많이 얘기하고 그 다음에 뭐 일반적인 논리를 가지고 집중해가면웬만한걸 여러분들이 알아질수 있게 깨달아지는 거예요 그러나 그것이 영적인 깊은 세계까지 다할수 있느냐 그거는 저도 퀘션이에요 그래서 여러분 영적인 일은 영적으로만 분별할 수 있는 거지 그걸 알고 이 시간 여러분들과 제가 마음속에서 주여 내 영안을 열어주옵소서 음? 우리 교회 이름은 영안교회는 아니에요. 그렇지만, 오늘 시간, 영안을 열어달라고. 사랑의 교회 교부들이여, 한국교회 교부들이여, 영안을 열어주옵소서. 영안을 열어. 사실 여러분들, 이거 얼마나 신비한 거예요. 이게 얼마나 영안이 열려야 되는 거예요. 하나님이 어린아이로 오셔서 성육신 하셨다. 이거 어떻게, 무슨 제수로 여러분들 깨달을 수 있는 것이? 30세까지 목수로 계시던 분이 33세의 젊은이가 그 젊은이가 전한 복음 앞에 깨어져가지고 그 젊은이가 십자가에 돌려가신그 은혜를 가지고 우리가 복음의 은혜를 깨닫고 내 죄를 깨닫고 그분이 십자가에 달려 돌아가시고 그분이 승천하시고 부활하시고 그분이 다시 한번 이 땅에 심판주로 오신다는 그 사실을 여러분과 제가 무슨 지혜를 가지고 우리의 무슨 실력을 가지고 우리가 갖고 있는 무슨 능력을 가지고 이걸 깨달을 수가 있겠냐고요 아멘. 하나님이 깨닫게 해주셔야 깨닫는 거예요 네. 33세의 젊은이의 죽음과 부활과 성천을 통하여 그분이 앞으로 만왕의 왕으로 오실 것이라는 사실을 무슨 제조로 깨달을 수있겠어요 그래서 이게 비밀인 거예요 비밀 그리고 어떤 사람만 깨달을 수 있냐 어떤 사람만 오늘 11절 뒤에 다시 한번 뭐라고 넣냐 너희에게는 허락되었으나 그들에게는 아니 되었다 허락된 사람들만 깨달을 수가 있는 것이 그리고 영적인 세계에 들어오고 비밀 세계에 들어오면 딱두 종류의 인생에 영적인 은혜를 깨닫도록 허락된 사람과 허락되지 않는 사람과 둘 중에 하나예요 이하나 주심의 본당에서 말씀을 든 여러분 가운데는 허락되지 않는 사람이 한 명도 없었으면 좋겠습니다 영안에 눈이 열리기를 바라는 것이 천국 비밀이 허락된 자들은 하나님의 백성, 예수님의 제자들이 되는 것이고 허락되지 않는 자들은 그냥 예수님을 따라다닌 무리들만 될수 있고 또그 당시에 유대나라의 왕고한 지도자들, 고집쟁이들을 합쳐서 이 사람들은 허락되지 않는 사람이들 이렇게 말할 수 있습니다. 그리고 이 허락되지 않는 사람에게는 이 진리를 아무리 얘기해봤자 돼지에게 진주를 던지는 것 같아요. 돼지는 값진 진주의 가치를 모르기 때문에 그 진주를 깨물고, 물어 뜯고, 더럽게 하고, 오염시키기 때문에 그냥 비유로만 끝내는 것이. 어떤 분에게 이 복음의 신비를 얘기를 했더니, 그런 거는 나는 못 믿습니다. 그렇게 반응을 하는 거예요? 하도 못 믿다고 그러니까, 이, 이 비밀을 말씀하고, 복음을 전하던 사람이, 그럼 당신 같은 사람은, 당신 같은 사람은 절대로! 예수 못 믿습니다 그렇게 얘기했더니 못 믿겠다는 사람이 벌떡 일어나더니 그러면 나는 죽으라는 말입니까? 아. 그 순간 확 깨달아졌다는 것이 어떤 사람은 아이고야 내가 양심이 있지 뭐 그렇게 쉽게 내가 지리를 어떻게 깨닫냐고 그러니까 그 옆에 있던 동생이 형이 못 믿으면 나라도 믿읍시다 아. 이게 이런, 이런, 이런 케이스를 뭐 제가 수없이 얘기할 수도 있는 것이. 여러분, 하나님이 마음 열어주시는 사람은 아무리 비밀이라도 진리를 발견하고 깨달을 수 있지만, 그렇지 않은 사람은 아무리 진리를 설명해도 깨닫지를 못하는 것이에요. 저 오늘 첫 시간이 첫 부분을 이렇게 강조한 이유가 너무나 신비한 것인데, 이 신비한 것에 대해서 외인이 아니라 허락된 사람이 되기를 바랍니다. 그리고 두 번째 비유의 비유의 신비에 대해서 하나님의 역사의 비밀인데 참 신기한 거하나 있어요. 그것이 뭐냐면 두 번째는 이렇게 되어 있어요. 하나님의 비유의 진리는요. 깨달으면 깨달을수록 더 많이 깨달을 수 있고 순종하면 순종할수록 더 많은 진리를 깨달은 줄 믿습니다. 이게 소위 영적인 피닉빈 부입부 원리예요. 영적인 양극화 현상이에요. 은혜를 받는 사람은 더 많이 받고 받을수록 더 많이 못 받는 사람은 더 헤매는 것이에요 그러니까 어떤 사람은 있는 것까지도 다 뺏기는 거예요 자 예수님이 이 말씀을 제자들에게 이제 허락된 사람들만이 깨달을 수 있다고 하니까 제자들의 콧대가 높아지고 자부심이 아주 뿌듯했을 거예요 자부심으로 그럴 때 주님께서는 제자들에게 정신이 번쩍 들더라도 한방을 먹이시는 거예요 그게 뭐냐? 그게 뭐냐? 12절 시작 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 아멘 제가 다시 한번 여러분들 정리를 해드렸습니다 있는 자는 더 있어지고 없는 자는 그 있는 것도 뺏긴다 소위 하나님 나라의 은혜의 양극화 현상이에요 그런데 이건 양극화 같고 좀 불공평한 것 같지만 이것이 인간의 역사와 인생을 움직이고 심지어 이 신앙에도 이것이 접목이 되는 것이에요 삶의 모든 영역에서도 이것을 확인할 수 있는 것이에요 여기 있는 자는 더 있어진다 할때 있는 자라는 뜻이 뭔가 하면 있는 자 12절에 있는 자는 앞에 11절에 천국의 비밀을 아는 것이 허락된 자 그러니까 천국의 비밀을 아는 것이 너에게 허락되었으니까 천국의 비밀을 아는 것이 허락된 자에게가 있다 그리고 있다는 현재 능동이에요 이 모든 것들을 총합해볼 때에 있으면 더 있어지는 것이 없으면 있는 것까지 빼앗기는 것이 마치 이거는 여러분 운동의 원리와 똑같아 여러분 운동할 때에 근육을 쓰면 쓸수록 더 강화되는 거예요 여러분 3일 동안만 뭐 일주일만 근육 안 쓰면 자꾸 근육이 퇴화된다고 그러잖아요 반대로 근육은 쓰지 않으면 않을수록 가만히 있는 것이 점점 퇴화되는 것이에요 그러니까 근육을 쓰면 쓸수록 더 강화되고 사용하지 않으면 않을수록 약해지고 위축된다는 것이에요 팔이나 다리를 다쳐가지고 여러분, 기부스를 해가지고 몇달 동안 기부사하고 나면 그 근육이 사라지고 한동안 그 근육 때문에 어려움을 겪는 것을 경험해 보셨을 거예요 근육은 쓰면 쓸수록 힘은 쓰면 쓸수록 나오는 것이 안 쓰면 안 쓸수록 더 약화되는 것이 정신세계도 마찬가지예요 제가 아는 시인 목사님이 있는데 이번에 시집을 갔다한 2, 30권을 냈어요 아주 많이 냈어요 어떻게 다작이고 어떻게 많이 쓸 수가 있냐 목사님 어떻게 시를 많이 쓸수 있냐 그러니까요 뭐라고 답이, 답이 뭔지 평생 시를 한 편도 못 쓰는 사람들이 우리 주위에 많이 있잖아요 그런데 이분이 이렇게 많이 쓰고 난 다음 저한테 하는 얘기가 목사님 시는요 쓰면 쓸수록 더 써줍니다 잘못 들은 줄 알았어요 다시 내가 어, 인눕수는 실력 다다 다 드러나고 다 하는데 어떻게 쓰면 쓸수록 드러나 그런데 그분의 입장에서 볼 때는 진짜 진지하게 퍼내면 정서적인 정신적인 걸 퍼내면 더퍼진다 이런 뜻이에요 영적인 진리도 마찬가지예요 진리를 거부하고 묶어버리고 가만히 두면 어느 날다 사라져버린 거예요 그래서 우리는 영적 진리를 더 묵상하고 진리를 듣고 공부하면서 오늘 같은 경우는 35가지 비율을 통하여 사랑의 교회에 속한 말씀을 듣는 모든 주의 백성들에게 모든 분들의 영적인 근육이 더 강화되기를 바랍니다 이 비밀을 더 자꾸 깨닫고 더 강화시키고 그래서 영적으로 있는 자가 더능력하게 되는 그런 경지까지 올라가면 좋겠어요 순종도 마찬가지예요 우리가 순종을 깨달으면 순종하면 할수록 근육이 더 강화되고 순종하는 근육이 더 강화되고 그런데 순종하지 않으면 않을수록 근육이 약화되고 진리를 빼앗기게 되고 사라져버리게 되는 것이 이게 여러분 세속 역사에도 똑같이 반복이 되는 것입니다 역사적으로 진리를 순종하는 나라일수록 더 강해지고 그 공동체와 개인이 더 축복이 된 것이에요 그리고 진리를 순종하지 않는 나라의 힘은 점점 약해지는 것이에요 예를 들어서 19세기 말 대영제국 영국은요 유나이티드 킹덤 그 대영제국은 해가 지지 않는 나라였어요 뭐 그럴 수밖에 없죠 뭐호주까지다 하고 캐나다까지다 하고 영국 뭐 아프리카 사우스 아프리카 다 전국 무서 인도 뭐전 세계를 다 가장 큰 것을 다 잡았잖아요 그게 좋다나 보다를 떠나서 그때에 하나님의 말씀이 얼마나 왕성했는지 스포츠 목사님의 설교 하면 하면 제대로 음향시설도 없는데 오천 명 이상 되는 강당에다가. 말씀을 듣고 그 영국의 말씀이 선포되고 영국의 말씀의 능력이 강화되고 그럴수록 영국의 나라는 더 했는데 이제 말씀이 약해지고 힘드니까 이제는 영국의 브렉시트, 뭐 영국도 어떻게 될지 모르겠어요. 대 로마 제국이 하나님 말씀 받아들여 가지고 복음의 역사 앞에 로마 제국이 백기를 드니까 로마에 얼마나 영적으로 강화되는지 로마의 법, 로마 제국, 로마의 힘, 로마의 도로, 로마의 제도들이 강력하게 강화됐지만 말씀 무시하고 그냥 그냥 말씀 약화시켰더니 나중에 하루 아침에 바바리안들, 게르만족에게 그냥 로마가 쇠퇴하게 되는 것이에요. 그때 쇠대할 때는 원론의 지혜나 로마의 강력한 법이나 로마의 아피아 가도나 로마의 제도가 아무런 힘을 발휘할 수가 없었어요 로마뿐입니까? 러시아가 복음의 진리를 놓치고 기독교의 진술을 빼고 종교의식의 껍데기만 남아있을 때 러시아는 혁명을 경험할 수밖에 없었던 것이 미국도 마찬가지예요 미국도 지금 복음의 역사가 약하다 미국도 힘들게 될 거예요 대신 조그만한 나라, 네덜란드 같은 나라는 그 나라의 수상, 그 나라의 총지도자를 목사로 세웠어요 아브라함 카이퍼라는 위대한 신학자예요 일반 은총의 원리에 대해서 그리고 하나님 나라 전체에 대한 그 당시에 그 하나님 나라의 역사의 비밀에 눈뜬 수많은 네덜란드의 신학자들이 배출되고 강력하게 하나님 나라 비밀에 대해서 선포되고 말씀의 깊이가 강화될 때 수면보다 더 낮은 수많은 약점이 있는 네덜란드가 얼마나 부흥을 하는지 지금도 네덜란드는 작은 나라지만 그때 부흥의 유산을 먹고 살고 있는 것이에요 별로 아멘도안 하시고 막 그냥 할람하고 말람 말고 그냥 예 원리는 뭐냐? 원리는 진리는 쓰면 쓸수록 강화되는 것이, 쓰지 않으면 쓰지 않을수록 점점 약화되는 것이. 개인도 마찬가지. 개인도. 그래서 오늘 이번 이번 주제가가 뭐냐면 주 말씀 내네 발의 등이요 내 길의 빛이다. 이런 이제 에이미 그랜트하고 마이클 W 스미스가 했던 이 찬송인데요. 너무 놀라운 죠 여러분 등이 더 힘이 있습니까? 빛이 더 힘이 있습니까? 더 그러니까 말씀이 내 발에 등이 되면 또 빛이 되어 주시는 것이 할렐루야 더 강화되는 거예요. 또 어, 달고 오면 그 말씀, 생명의 말씀은 이거는 찬송가 주제가 될 터인데 이 생명의 말씀은 길과 믿음 밝히 보여주고 그 다음에는 뭐냐면 이 말씀 듣는 사람들 더 용서와 평안을 더 얻게 되고 널리 울리게 되고 점점점 크리스텐드가 되는 것이. 그러니까 쓰면 쓸수록 세속 역사도 마찬가지. 대한민국이 가장 강력하고 힘이 있을 때 중에 하나가 뭐냐면 모든 성도들이 함께 모여가지고 하나님 말씀 높여드리고 가정가정마다 가정예배드리고 심지어 어떤 가정 아침에도 드리고 저녁에도 드리고 목사도 아닌데 집안에 무슨 뭐 성교사 집안도 아닌데 날마다 말씀을 가정예배드리고 그렇게 할 때마다 그 집안을 복되게 하시고 복주시고 그 집안을 다시 한번 이렇게 세울 수 있는 하나님의 능력을 가정가정마다 허락해 주실 것을 믿으셔야 되는 거예요 지금은 사회가 아까 위축사회라고 그러고 뭐 동종교배의 사회다 대한민국의 다이나믹 코리아는 이제 끝났다 아무리 외쳐지든 그렇게 얘기한다 할지 그거는 사실보고고 우리가 영적인 눈이 열려가지고 하나님의 신비의 눈이 열려가지고 더 미스터리 하나님의 신비의 눈이 열려가지고 우리 모두의 마음속에 사실보고 정도가 아니라 팩트 리포트가 아니라 페이스 리포트 믿음보고를 하게 되면 영적으로 강화하면 강화할수록 더 새로워지고 그 한계를 돌파할 수 있도록 붙잡아 주시는 것이에요 여러분 지금 진짜 돌파구가 필요합니까? 다시 한번 아침마다 가정집에 한번 들어보세요 무슨 일이 일어나는지 강화되면 강화될수록 근육은 쓰면 쓸수록 하나님의 말씀은 있는 자는 더 있어지는 이 진리 가운데서 눈을 뜨기를 바라는 것이에요 독특한 것입니다 스포츠는 유명한 설교가 있잖아요 어둠 가운데서 촛불을 있습니다. 촛불을 보고 감사하는 자는 하나님은 더 강화시켜가지고 촛불보다 더한 달빛을 주시고, 달빛을 보고 감사하는 자는 달빛보다 더, 더 강력한 햇빛을 주시고, 촛불과 달빛과 햇빛을 감사하고 점점 더 강화하면 촛불도 달빛도 햇빛도 필요없는 찬란한 하나님의 영광스러운 세로 살림의 빛을 허락하여 주실 것이다. 이게 영적인 근육이 강화되고 가슴은 쓸수록 더 강화되는 것이에요. 그래서, 그러면서 주님이 한번더꽝 때리시는 거예요. 13절에, 그러므로 그들이 보아도 보지 못하고, 들어도 듣지 못하고, 깨닫지 못한다. 오늘 이런 비극이 아무에게도 일어나지 않기를 원합니다. 그러면 이제 중요한 것은, 그럼 비밀의 핵심이 뭐냐? 신비의 핵심이 뭐냐? 골로세스 1장 26절 27절 바울이 깨달은 진리가 우리의 마음에 확연하게 탁 와닿는 거예요 우리 다 같이 크게 합독합시다 시 핵심을 깨달으러 시작 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 27절에 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라 아멘 이 비밀은 누구예요? 그냥 그리스도가 아니라 너희 안에 계신 그리스도시니 오늘 제자들은 허락받았어요 그리고 가면 갈수록 예수님을 점점 잘 깨달았어요 그리고 이 비밀을 깨닫고 나니까 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시다 우리가 그냥 예수님 깨닫는다 이 정도가 아니에요 예수 그리스도가 우리의 비밀의 핵심이다라고 깨닫는 것은 뭐냐면 너무 일이 안 풀리고 너무 답답하고 어떨 때는 조울증이 일어나고 어떨 때는 너무 상처가 많고 말로도 할수 없는 압박 가운데서 힘들어할 때에 나 어떡하면 좋습니까? What shall I do? 하고 그럴 때 있을 때에 하나님께서 우리에게 확 깨우쳐주는 게 뭐냐 야, 눈 떠라, 여간 떠라 정신 차려라 다른 게 아니야 네 안에 있는 예수 그리스도가 비밀이야 그걸 좀 깨달으라고 예수님 말구유 사건 때 말구유 예수님이 태어나셨어요 이런 말구유가 있고 옆에 소가 있고 그다음에 동마방사들이 와 있고 천사들 그리고 뭐 우리 목자들이 있고 다 있습니다만 은그 모든 것들은 다 뭐냐면 장식품이에요 그건 인테리어예요 옆에 있는 일종의 부산물이에요 핵심은 뭐냐면 말구유 안에 놓여있는 예수 그리스도예요 이걸 우리가 놓치면 안 된다는 것이에요. 그리고 예수 그리스도가 핵심이라는 것을 아는 것은 인식의 문제 정도가 아니라 이건 한 단계 더올라갔고 이것은 예수 그리스도를 핵심으로 아는 것은 이것은 주님과의 관계가 회복된 것을 말하는 것이에요. 그리고 이 관계가 회복되면 희한하고 영광스러운 일들이 펼쳐지는데 무슨 일이 펼쳐지는가? 이런 뜻이에요. 두 살짜리 아이가 두 살짜리 아이가 있는데 이두 살짜리 아이한테 옆에다가 그 아버지, 그 아빠, 나이에 예를 들어서 서른 0살이면 30살짜리 아빠들을 쭉한 100명 세워 놓읍시다. 그럼 두살짜리 아이가 지 아빠가 누군지 알까요? 모를까요? 그럼 모르면 걔는 비정상이에요. 걔는 왜 압니까? 그 인식의 문제예요. 관계의 문제예요. 관계예요, 관계. 그 관계의 관계. 그두살짜리가 수학 미적분을 알아야 몰라요. 걔가 영어를 알아야 몰라요. 화학의 주교일포를 알아야 몰라요? 몰라요. 그런 거 전혀 몰라도 자기 아버지가 누군지는 아는 것이에요. 그게 관계의 문제예요. 그래서 이 예수 그리스도가 비밀이라는 것은 인식 정도가 아니라 이거는 개시이고 이것은 관계예요. 그래서 이한해 동안 여러분 이 비유설교를 통하여 주님과의 관계가 회복되길 바라고 주님과의 관계가 더 깊어지길 바랍니다 늘 말씀드리지만 여러분들이 갖고 있는 지금 현실, 포지션, 소유 여러분들이 갖고 있는 위치 이게 이것보다 더 중요한 것이 주님과의 관계인 것이에요 그 관계를 다시 회복시켜요 이게 핵심이요 비밀인 것이에요 그래서 우리 서로 받은 그참 은혜는 알 사람이 없고 세상과 나는 간곳 없고 구원의 주만 보이도다 진짜 멋있는 거예요 다시요 세상과 나는 다간 곳이 없고 누구만 보인다고요? 구석하지만 보인다고 이야 나머지는 다 뭐라고 그랬어요? 장식품, 인테리어 부산물 구유 안에 있는 예수 그리스만 핵심인 것이 알 사람만 알도다 예 그러니까 이제 거기 이제 이런 걸다 정리를 하고 그런데 15절이 아주 흥미있는 내용이 나와 있어요. 15절이 뭐라고 하나요? 15절을 같이 우리 또박또박 보겠습니다. 함께 보죠. 이 백성의 마음이 완악하여졌어그 귀는 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 내게 고침을 받을까 두려워함이라 하였느니라. 물론 주어가 하나님이 되어 가지고 하나님이 백성들 이거 아무래도 허락된 사람들을 허락되고 안 되는 사람들은 그냥 상실한 마음대로 내어버려도 두 사람 이런 뜻도 포함되어 지만 결과론적으로 체험적으로 우리가 얘기할 때 이런 뜻이에요. 자, 귀는 듣기에 돈하고 눈은 감았는데 어떻게 어떻게 하다가 좀 깨달아지네. 깨달아지니까 갑자기 걱정이 되는 거예요. 뭐냐면 내가 이러다가 너무 은혜 받아가지고 성교사 되는 거 아닌가? 막 걱정이 막 되는 거야. 그 그에게 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌이켜 혹시 내가 고침을 받을까 두려워함이라. 여러분 이게 진짜 예수님이 비밀이 되고 세상과 나는 간고없고 구속 안주만 보이게 되면요 그 차원은요 우리가 상상할 수 없는 차원이 되는 거예요. 상상할 수 없는 수준이 되는 거예요. 그게 얼마나 대단한지, 얼마나 멋있는지, 적당한, 적당한 은혜를 받은 사람은 죽어도 깨달을 수 없는 영광스러운 수준이 있는데, 그 수준에 대해서 바울이 늘 고백한 거예요. 이게 38선이에요, 38선. 빌리포스 3장 8절. 자, 시작. 또한 모든 것을 해로 여기면, 내주 네 그리소를 아는 지식이 가장 고산하기 때문이라, 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여기면 그리스도를 알고 그 안에서 발견되는 8절 뒷부분에 그를 위하여 앞에 그는다 생각하지 말아요 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 뭘를 여겼다고요? 배설물 죄송합니다 개똥으로 여겼다는 거예요 그 이유는 그리스도를 얻고 주님 안에서 발견되게 한다 이게 너무너무 고상하다는 거예요 바울이 어떤 사람입니까? 당시 최고야 집안의 성골이었고 학문에 통달한 사람이었어요 얼마든지 세상 나름대로의 즐거움과 수중과 고상함과 클래식과 아치와 아름다운 취미와 이거 얼마인지 할수 있는, 사람. 있는 사람이에요 우아한 취미를 할수 있는 사람이에요 그런데 그걸 전부 다 뺏어버렸어요 왜냐하면 예수님의 비밀을 발견하니까 나머지는 죄송합니다 개똥이에요 그래서 이 예수님에 대한 지식을 제대로 알고 나면 무슨 일이 벌어지는가 하면 이 고상해가지고요 이 은혜가 나를 고상하게 만드는 것이 다시 나를 뭐하게 만든다고요? 고상하게 나를 너무나 고상해지는 거예요 이렇게 이 은혜를 갖고 있는 공동체도 고상해지고 나라도 고상해지는 줄로 믿습니다 그러니까 예수 그리스로 라는 지식이 편만하기 때문으로 말암아이 나라가 고상한 수준으로 올라가기를 원합니다. 높은 수준으 근데 이걸 모르는 사람은 고침을 받을까 두려워. 혹시 나 이러다가 선거서 되면 어떻게 하나? 나 이러다가, 어, 나 헌신하면 어떻게 하나? 이러다가 나 진짜 뭐 어떻게 되면 어떻게 하나? 여러분, 그러... 아이고, 주여. 얼마나 이게 고상하고 귀한 건지 제가 좀그 신학석사를 공부했던 캘빈 신학교에, 캘빈 신학교 미국 그런 래피스, 미시간에 있는 그런 캘빈 신학교에, 그, 배치가 뭐냐, 배치 목표가 뭐냐면, 이렇게 나와 있어요. 그, 저렇게 동그란 원안에다가 사각형 그 안에 손이 있고, 손에다가 심장을 주님께 올려드리고요. 뭐, 사랑도 올려드리고, 자기의 마음도 올려드리지만, 사실은 내 심장을, 내 심장을 주님께 올려 나의 심장과 심정을 주님께 올려드립니다. 즉시 그리고 신실하게. My heart I offer, Lord, promptly and sincerely. Corumeum, Tibi o f 프 e r o Domine, Prompte et s i n c e r e 맞는지 모르겠어요. <웃음> 라틴어에 나의 심장을 주는 거예요. 즉시 왜 이게 너무나도 너무 신비하고 너무 귀하기 때문에 그런데 어떤 사람들은 아이고 야 이러다가 어, 이러다가 부비클럽의 즐거움도 없고 낚시의 재미도 없고 톱비스 나오려고 하다가 아예 이불 속에 따뜻하게 누워가지고 이불 속에서 그 유튜브를 보면서 감사합니다 하는 이불 속에 즐거움도 없고 이러면 어떻게 하나? 그런데 그런 사람들, 그런 상황은 명함도 내밀수 없는 기쁨과 우리 목숨도 아깝지 않을 만한 영광과 기쁨을 주님이 주시는 것이에요 그러니까 심장을 바치는 거예요. 아십니까? 그 그래, 진짜 은혜는 헌신하여 받는 것이에요. 초등 단계는 주님이 부어주신 은혜도 있고 물질적인 축복도 있고 여러 가지 여러분들의 삶의 평안도 주시고 침지는 건강의 기적도 주시고 다 하지만 그거는 보통이고 진짜 은혜는 헌신하여 받는 것이에요. 이걸 알 사람이 없도다. 이게 얼마나 축복인지 제가 한절한절다 했는데 마지막 17절 이게 얼마나 큰 축복인지 시작 내가 진실로 너에게는 희 너희 많은 선지자와 의인이 너희가 보는 것들을 보고자여도 보지 못하였고 너희가 듣는 것들을 듣고자여도 듣지 못하였자이 말씀을 지금 누가 누구에게 하시는 거예요? 빨간 글씨로 누가 누구에게 하시는 거예요? 예수님이 제자들에게 하시는 거예요 금더 깊이 우리가 해석을 하면 오늘 이 시간 주님이 우리에게 이 말씀을 하시는 것이에요 네? 너희가 깨달은 이 진리가 얼마나 대단한가 하면 과거에 많은 선지자와 의인이 보고 싶어도 보지 못했던 것이고 과거에 많은 선지자 예를 들어서 뭐 모세다 그다음에 엘리아다 엘리사다 다니엘이다 에스겔이다 이사야다 이 영광스러운 선지자가 듣고자 여도 듣지 못할 정도의 영광스러운 축복이다는 것이 왜 최고의 비밀이 예수 그룹 소니까? 제자들은 예수님과 함께 동행하며 비유의 말씀을 해석을 듣고 예수님의 마지막 승천까지 본 것이니까 얼마나 축복 우리는 그 말씀 전체가 기록된 성령으로 기록된 하나님 말씀 을 우리가 이제 날마다 다루게 되니까 우리는 옛날에, 옛날에 선지자들이 보지도 못했던 선지자들이 듣지도 못했던 그 영광스러운 실체를 지금 경험하고 있는 것이. 옛날에 선지자들은 그냥 그림자 정도만 본 것이. 우리는 그림자가 아니라 실체를 보는 것이. 오늘 이 은혜가 여러분 모두에게 특권이 되기를 바라고, 그리고 오늘 처음 제가 말씀한 대로 비율을 깨닫는 것이 참으로 원더풀한 것이다. 허락된 사람들만에게 주신 이 놀라운 일들이 여러분들의 삶 가운데 일상에서 체험되기를 바라는 것이에요. 그리고 두 눈이 꽉 감겨있는 분들, 이런 얘기를 해도 무슨 말인지 모르는 사람들은 이 삼, 우리 1년 동안에 이 35개 하는 동안에 무슨 일이 벌어지느냐 하면 이 가운데 혹시 영적인 맹인들이 있는 분들은 이 말씀이 깨달아져 가지고 주님 앞에 내 인생의 가장 신비가 예수 그로서가 깨달아지는 것이다 그걸 확인할 수 있도록 도와주시길 바랍니다 그리고 눈을 반쯤만 뜨고 있는 사람들이 있어요 반은 지리를 보고 반은 지금도 SNS를 보고 있고 반만 눈뜬 사람들은 전체가 눈을 뜨게 하여 주시옵소서 그리고 오늘 말씀한 대로 진리는 강화하면 강화할수록 더 강해지고 영적인 은혜와 은혜는 받으면 받을수록 더 많아지고 근육은 쓰면 쓸수록 더 강화되고 영적인 믿음의 근육이 강화되어 주 말씀 내 발에 등이 될 뿐만 아니라 내 길에 빛이 되기를 바랍니다 주 말씀 하겠습니다 주 말씀 내 발에 등이요 나의 길 다시 한번 주 말씀 주 말씀 내 발의 등이요 나의 길에 비치라 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 이제 시작합니다 비유의 영광스러운 문을 열게 되었습니다 볼수 있는 눈을 주시고 들을 수 있는 귀를 허락하여 주옵소서 예수 그리스도를 제대로 깨닫는 것이 내 인생의 가장 신비한 걸 알게 도와주시기를 원하옵나이다 그래서 다른 것들은 다 배설물로 여길 정도로 바울의 그 은혜의 후예자들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도 올리옵나이다 아멘